0: Ja, should I stay or should I go? Die Briten haben mit äh, Go gewotet. Darüber wollen wir jetzt auch nochmal sprechen. Und zwar wieder mit Marius Guderian. Er ist Politikwissenschaftler und arbeitet am Großbritannienzentrum der Humboldt-Universität. Guten Morgen, Marius. Guten Morgen. Ja, wir würden äh, gerne, es gab jetzt ja auch schon einige Interviews und Beiträge zum Brexit. Was uns jetzt interessiert, ist weniger die Situation in äh, Großbritannien, sondern eher, was äh, dieser Brexit oder der wahrscheinlich antrehende Brexit ähm, jetzt für die Europäische Union bedeutet. Ähm, was sind deiner Ansicht nach mögliche Auswirkungen auf den äh, europäischen Integrationsprozess, das heißt das äh, politische und wirtschaftliche Zusammenwachsen innerhalb der Europäischen Union, ähm, bei einem Prozess, der in den letzten äh, vor allem in den letzten Jahren ja stark ins Stocken geraten ist, von, bei dem man von der Stagnation spricht und natürlich auch von einer Krise, ähm, wenn man äh, die Politik der EU in den letzten Jahren betrachtet. Also was für Auswirkungen ähm, könnte da jetzt noch der Brexit haben auf die europäische Integration?
1: Also ich finde es ähm, ziemlich schwierig ähm, einzuschätzen, was wirklich passieren kann, man alles möglich äh, im politischen Betrieb und gerade bei ähm, einem Phänomen, was so viele verschiedene Parteien, so viele Länder auch ähm, ähm, wo die eine Rolle spielen, ist das ähm, Ergebnis und wie sich das entwickelt, wirklich schwer vorauszusehen. Also es gibt vielleicht kann man, könnte ich jetzt so drei Szenarien anreißen. Mhm. Das eine wäre ein, äh, ziemlich negatives Szenario, sagen wir, dass das, äh, dass der Brexit als, ähm, Vorbild für andere euroskeptische Bewegungen, um, dient, die dort auch, äh, in ihren Mitgliedstaaten, zum Beispiel vielleicht in Dänemark, äh, Le Pen in Frankreich, in den Niederlanden, äh, in Tschechien, ähm, auch das beflügelt werden, auch entweder mehr, ähm, Konzessionen, mehr, ein um besseren Deal von der, mit der EU, haben und sonst mit dem Referendum oder mit dem Austritt zu drohen. Das wäre dieses ähm, ja eher eine Desintegration der Europäischen Union. Dann gibt es das äh, sehr positive Szenario, wo man sagen könnte, gut, jetzt hat man ein, ein Land, was immer die Integration äh, begrenzt hat und, und gehindert hat und blockiert hat dass man das jetzt los ist und dass man jetzt erst recht voranschreitet und eine engere Zusammenarbeit fordert. Das ähm, wurde jetzt auch schon diskutiert oder angesprochen im Zusammenhang mit der ähm, Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, dass man da künftig äh, enger zusammenarbeiten möchte. Und ein drittes Szenario wäre wohl, was ähm, auch von den Außenministern der sechs Gründungsstaaten auch. Ähm, betont wurde, dass man jetzt erstmal gucken muss, ähm, wie kann es in Zukunft weitergehen. Also dass man nicht einfach so weitermachen kann wie bisher, dass vielleicht dass auch der europäische Integrationsprozess im Moment erstmal ähm, ja, genügend integriert wurde, genügend zusammengewachsen und die Menschen dort nicht mehr mitmachen. Also dass man eher an der EU arbeiten muss, wie man die in Zukunft näher an die Menschen heranbringt.
2: Vielleicht eine etwas spezifischere Frage, die sich mit diesen drei Szenarien verbinden lässt. Was ist es denn, was in den letzten Jahrzehnten seit dem Beitrag Großbritannien zur EU beigetragen hat? Also welche Rolle hat Großbritannien gespielt, die jetzt der EU fehlen könnte?
1: In den letzten Jahren hat sich Großbritannien da sehr stark zurückgehalten. bin ich mir gar nicht sicher, wo der Beitrag jetzt wirklich wo der Beitrag wirklich war, also unter uh, Tony Blair deutlich eher, unter uh, Cameron ähm, ja schon eher bremsende Kraft. Und, und ähm, ja, das hätte sich wahrscheinlich auch viele gewünscht, dass man auch gerade in Zeiten äh, der Krisen, ähm, dass man einen Großbritannien gerne gehabt hätte, was stärker auch eine, eine Führungsposition einnimmt.
0: Wenn man jetzt mal versucht, ein positives Szenario zu denken, also ähm, zu denken, okay, was wäre das Bestmögliche, was was äh, hier aus der jetzigen Situation entstehen könnte, dann wäre das ja dieser Weg, den du so als erstmal ähm, schauen beschrieben hast. Also neue Ideen gibt es denn tatsächlich ähm, gerade irgendwie Kräfte oder Ideen, die sich, die sich abzeichnen, die im Hinblick, ähm, die zu einer Erneuerung Europas führen könnten und vielleicht auch zu einer solidarischeren äh, Europäischen Union, wie es ja vor allem von, von Süd- äh, oder Kräften in, in südeuropäischen Staaten wie in Griechenland und in Spanien eingefordert wird? Oder gibt es da eher Hindernisse, die vielleicht auch mit dem Erstarken Deutschlands äh, im Zuge dieses Brexit zusammenhängen?
1: Also konkrete Maßnahmen wüsste ich bisher noch nicht, ähm, wie ich das ausgestalten sind. Das sind immer noch das sind natürlich jetzt ähm, verbale ähm, Zugeständnisse und Ideen, die man da formuliert, also einmal, dass schon mal die sechs Gründungsmitglieder sich getroffen haben, direkt danach, das zeigt äh, mhm. eigentlich schon mal deutlich auf den Kern erstmal hin. Also einerseits äh, soll das natürlich einen stärkeren Zusammenhalt ausstrahlen, andererseits haben andere Staaten, wie zum Beispiel die äh, baltischen Staaten, äh, kritisiert, dass sie da nicht dabei sind. Ähm, ist die Frage, ob es dann vielleicht einen Kern und eine Peripherie in Zukunft vielleicht geben wird oder nicht. Ähm, es gibt auch Forderungen in den ähm, südeuropäischen Staaten bestimmt, ähm, dass man, dass die Zeit der Austerität und, ähm, dass die jetzt vorbei ist, dass man jetzt eine andere Politik befördern muss, die die Menschen wieder, ja, eher an das europäische Projekt glauben lässt.
2: Da stellt sich ja ein bisschen die Frage, ob die Spaltung der EU, was den Integrationsprozess angeht, äh, ob man sich nicht da zu sehr auf Großbritannien konzentriert hat, ob äh, Großbritannien letztlich gar nicht der Bremsklotz war, der sozusagen den Integrationsprozess behindert hat und ob die internen Probleme der EU nicht viel größer sind eigentlich.
1: Also man hat... Zum Teil ja auch Projekte vorangetrieben, also gerade vor allem die Staaten, äh, die den Euro haben, äh, mussten ja auch in der Krise zusammen handeln. Da hat Großbritannien auch ähm, blockiert, versucht zu blockieren. Ähm, also ich denke nicht, man hat sich jetzt, jetzt zu stark auf Großbritannien ähm, konzentriert, aber Großbritannien hätte natürlich viel machen können, weil sie natürlich wirtschaftlich und gerade in diesem Dienstleistungssektor, finanzielle Dienstleistungen natürlich sehr stark sind, schon auch einfach viel Entwicklung befördern können. das wurde nicht gemacht. Also ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt wirklich, ob man jetzt ständig auf Großbritannien gewartet hat, aber man hat natürlich trotzdem Rücksicht nehmen müssen. Und jetzt gerade, wenn das jetzt, wenn jetzt Großbritannien drin geblieben wäre und man hätte, hat ja gerade verhandelt, dass Großbritannien zum Beispiel ein Opt-out hat aus dieser Ever Closer Union, dass das dann ja, dass man dann nicht einfach so vorangehen kann, dass man dann sehr vorsichtig sein muss, dass man auch wenn man jetzt in Zukunft vielleicht neue Kompetenzen nach Brüssel verlagern würde, dass dann Großbritannien ein Referendum gegeben hätte, das, das Referendum wäre dann vielleicht wieder als Vorbild hätte gedient für andere Staaten, so weiter. Also das auf der diplomatischen Seite ist das bestimmt ein Faktor.
2: Dieses Opt-out, das ja im Februar mit anderen Maßnahmen noch beschlossen wurde, im Falle des Verbleibs Großbritanniens in der EU. Diese Regelungen, die auch die den Arbeitsmarkt und die Binnenwanderung sozusagen betreffen, Gibt es da jetzt eigentlich irgendwelche Stimmen, die das gerne trotzdem behalten würden? Also es wären ja wär Regelungen für die gesamte EU gewesen, im Falle, dass Großbritannien verbleibt. Gibt es jetzt Stimmen, die sagen, ah, auch wenn Großbritannien nicht mehr dabei ist, möchten wir gerne diese Maßnahmen umsetzen?
1: Ja, die Maßnahmen waren ja... Eh nicht besonders konkret. Und die Frage ist, wie effektiv die waren. Also gerade dieses Obdach aus der Everclosed das ist ja Großbritannien spezifisch, dass man in Zukunft äh, wettbewerbsfähiger werden möchte. Das äh, wird sich auch beibehalten. Da gibt es ja auch keinen Widerspruch dagegen. Diese, äh, die Bremse, Notbremse für Sozialleistungen an EU-Wanderer. Da weiß ich jetzt nicht, wie sich da andere Staaten dazu geäußert haben. De facto, die musste erstmal auch, ähm, ich musste auch erstmal durch den ähm, durch den Rat der Minister auch ähm, genehmigt werden. Ähm, also ist gar nicht klar, ähm, Großbritannien jemals bekommen hätte, wie man diese 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 Überbelastbarkeit eines Staates definiert, dass diese Notbremse überhaupt angewendet werden kann, dass man überhaupt beantragen kann und so weiter. Also ist eher ein sehr vages äh, Instrument. Ähm, Deutschland hätte da. Vielleicht Interesse dran, aber da gab es bisher noch keine Stimme. Ich glaube, das sind auch, auch bisher andere ähm, Probleme, Dinge jetzt gerade im Vordergrund. Und ähm, naja, und die vierte, die vierte Forderung war, dass, ähm, dass die Euro-Staaten ähm, berücksichtigen, die ja, nicht äh, Euro-Mitglieder berücksichtigen sollen, wenn sie zusätzliche Entscheidungen treffen. Das ist auch gerade, das ist ja auch ein sehr vage formuliertes Thema, was ja auch dann eher wahrscheinlich. Ähm, Gegenstand von Verhandlungen und Diplomatik ist, als ähm, wirklich von, von, von einem konkreten äh, Mechanismus, der dann angewendet werden kann.
0: Okay, Das heißt, insgesamt sind natürlich viele Fragen noch offen, sowohl für Großbritannien, wie auch für die weitere Entwicklung innerhalb der Europäischen Union. Vielen Dank erstmal für diese ersten Einschätzungen zu, zur Situation und dazu, was jetzt passieren könnte ähm, an Marius Guderian vom Großbritannien-Zentrum in Berlin.